2: Estamos aquí en Estamos contigo una semana más. Hoy tenemos a María Flores, la encargada de la sección de Metrópoli y va a hacer una sección del de último repaso de la cartelera de cine de esta semana. Después tenemos el Gran Circo con Andrés Cardenete, seguido de Sintiendo la Vida, la sección de Carmen Manzano. Hola Carmen, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien.
2: Después seguiremos con la sección de deportes de eh, Ángel Acino, que la semana pasada nos comentó sobre la... los problemas de las personas con diabetes. Espero que os guste el programa de hoy, porque estamos contigo.
1: realizadora de cine decir que bueno que soy fan de Netflix no me da vergüenza lo soy ojalá me financien algún sí, largometraje... ¿Eh? y ahí ah, ya ahí ya los voy a querer bueno ya tú no sabes los voy a querer con toda mi alma Amazon HBO Cualquier plataforma cual, cualquiera está a, ahí a patrocinar a María, ¿eh? exactamente aquí estoy yo María para no para lo que queráis cinematográficamente hablando <risa> a ver, pues bueno, pues tenemos guau, wow, tenemos estrenos muy calentitos, muy calentitos en este mes de marzo ¿Qué te gustaría que hablara? ¿Cine dramático? ¿Cine...? ¿Qué te gustaría? Ver eh, No sé,
2: el cine dramático a mí últimamente
1: Como no, que con tanto drama que tenemos No, 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 ¿verdad? no,
2: no, no para eso pongo las noticias y ya tengo suficiente drama. A veces me gusta mmm, cine cómico.
1: Sí, bueno, vamos a ir. Media. Vamos a ver, hay una, un largometraje que es una biografía. Bueno, es drama, es drama. Sí. Eh, Harry en busca de la libertad. Sí. Este, es, eh, bueno, este ya podéis verlo, podéis disfrutarlo. Está en cines, se estrenó el 6 de marzo. Luego tenemos el Ritmo de la Venganza, que también se estrenó el 6 de marzo, que es de acción, de misterio. Además es eh, de la productora Babieca, IM Global, e On Productions, eh, distribuidora para Moon Pictures, ¿m? con un reparto, bueno, espectacular, ¿qué puedo decir?, Hugh entre otros... ...bueno, son muchos actores... ...y bueno, voy a hacer... ...es un thriller, ¿no?... ...inspirado en la novela de Mark Burnell ...que aquí en España conocemos... ...bajo el título de Bajo Control... ...y bueno, es... ...cuento un poquito... ...es con Stephanie... ...Stephanie Patrick... ...que sufrió la pérdida... ...pues de la familia en un accidente de avión... ...entonces cuando descubre que el accidente... ...no fue tal... ...su rabia... ...encuentra un nuevo sentido a su vida... Y va a adentrarse en una peligrosa misión para intentar descubrir toda la verdad y vengar a su familia. O sea, esto promete recordar que en el programa anterior estuvimos hablando del hombre invisible y qué citazo está teniendo, ¿eh? Tú un éxito, la recomendación que os hice en el anterior programa, el hombre invisible, ya. Bueno, ya saben que yo lo que recomiendo es pata negra, ¿eh? Misa, pata negra, pero de la buena, nada de comer animales. <risa> 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 bueno, pues. ¿Pedro?
2: Sí. También, eh, vimos también, ya que estábamos hablando de, de, de drama, María, eh, tenemos también. Eh, la película que de, de Frederick Taylor, eh, la de Salvar o morir, que esa fue de hace un par de años, eh, me acaba de venir a la mente, que tú la, la viste aquella, una, era francesa, creo.
1: Bueno, la, um... yo sé que ahora se estrena aquí en España, sí se estrenó en Francia, tienes como tú dices, sí. se estrenó en el 2018. Eh, fue todo un éxito de la productora Singelman y el estreno en España ahora precisamente sí. va a ser eh, ahora en marzo ya la, ya está en cine ya, ya la pueden cine, ver ¿no? oh, sí bien. sí sí además aquí en España la distribuidora es eh, Contracorriente Films mm. del del director Frederick Delir eh, no, además sí sí además tiene una sinopsis cuando yo, cuando digo sinopsis me acuerdo, me acuerdo, me hace mucha gracia porque teníamos mmm, a ver, decíamos, eh, es sinapsis, no, es sinopsis, ¿no? Pero sin así es lo de los médicos. Es... <risa> pues exactamente, tenía razón. Eh, aquí el amigo eh, con la sinopsis. Trata de un bombero en París al que le gusta salvar a la gente. Él vive en el parque de bomberos con su esposa, que además da a luz a gemelos. Es súper feliz, pero, 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 en un incendio, en una intervención, se sacrifica para salvar a sus hombres. Y cuando despierta en el hospital, pues se da cuenta que va a tener que volver a aprender a vivir y a su vez aceptar ser salvado, o sea, es un drama, eh, salvar o morir, que se llama eh, que podrán disfrutar ya en cines, eh, no se lo pierdan y bueno pues ya antes de irme es que son muchos son muchos los eh, los estrenos que tenemos también la canción, no me quiero no quiero dejar de recomendar, la canción de los nombres olvidados, un thriller espectacular
2: Sí. La, la que me has comentado antes, esa fuera, que te, fuera de micro.
1: Exacto, esa que te he comentado antes, la canción de los nombres olvidados. Eh, bueno, director François Girard, con un guión de Jeffrey Kane, es, trata cuando en Europa está ya la Segunda Guerra Mundial, un niño de nueve años que se encariña de su hermano recién adoptado, es un prodigio del violín y... Dovil, un prodigio del violín de su misma edad que acaba de llegar a Londres... ...como refugiado judío de origen polaco... ...pues tiempo después, horas antes de ofrecer su primer concierto... ...a la edad de 21 años, Dovil desaparece sin dejar rastro... ...entonces eh, provoca como la vergüenza y la ruina en su familia... ...y al cabo de muchos años, un joven violinista muestra a Martín... ...que ya tiene 56 años... Una filigrana estilística que solo Dovil podría haberle enseñado, o sea, qué pasó con aquel niño, qué fue de él, o sea, esto es drama, pero sí, sí. tiene ahí eh, mucho suspense también.
2: Claro, claro. Pues María, muchísimas gracias por, por toda esta información, ya estamos informados para saber lo que vamos a ver este fin de semana.
1: Sí, los top de los estrenos. El top,
2: el top, la creme de la creme. La
1: creme de la creme. <ríe>
2: Así que, bueno, muchísimas vamos a gracias por ustedes. Ahora, vamos a pasar ahora con nuestro top musical. Y vamos a empezar por el top 3. Que tenemos una canción de eh, Shakira, que parecía que estaba. que estaba ahí muy. de bajona en en la música, pues ha vuelto con el cantante Anuel puertorriqueño, si no me equivoco. Eh, con una canción que se llama Me Gusta está petándola ahora mismo en las listas así que vamos con Me Gusta de Shakira y Anuel
4: aclaremos que oscurece dejémonos ya de estupideces llevamos peleando un par de meses y ya yo te lo he dicho tantas veces trato de empezar un pero no me das ni un poco de tu atención oh, oh. Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y lo quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso, a mí me gusta
2: sido la canción de Me Gusta de Shakira con Anuel, que está ahora petándole las listas. Y ahora vamos con una del grupo Bombay, junto a Ana Guerra, Bombay, el de la famosa canción de Vuela, que ha vuelto a sacar otra canción con Ana Guerra esta vez, que se llama Robarte el corazón. Así que vamos a escucharla.
5: Fuimos a la playa un lunes para olvidarnos de las penas. El destino quiso que yo te encontrara en la arena. Cayó la noche y vimos las estrellas. Y se alinearon los planetas para robar Fuimos a la playa un lunes a olvidarnos de las penas El destino quiso que yo te encontrara ahí en la arena Ayuda.
2: Eso ha sido Robarte el Corazón del grupo de Bombay y Ana Guerra. Y ahora vamos con la nueva canción de One Republic, el, el grupo estadounidense, eh, llamada Rescue Me. Vamos a ello.
6: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Uh -huh. Would you rescue me? Would you rescue me? When I'm by myself, when I need your love, if I need your help, would you rescue me? Uh -huh. Would you rescue me? Would you rescue me, uh -huh. would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Uh -huh. Would you rescue me? Would you rescue me? Would you give my Y
2: esto ha sido Rescue Me de One Republic y aquí tenemos a Ángel Acino que va con su sección de Ahora Deportes. ¿Cómo estamos Ángel?
0: Muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Pues aquí estamos otro día más para comentar un poquito de, de deporte. Aunque bueno, hay que decir que la última vez que nuestros oyentes nos escucharon hablamos un poquito más de, de nutrición, nutrición que de, que de deporte. Hoy volvemos con más deporte y un punto de vista diferente para que nuestros oyentes tengan otro modo de entrenar y que sobre todo el tiempo no sea una excusa. Uh
2: -huh. Muy bien, muy bien.
0: Así que nada, eh, allá vamos, eh, si te pregunto si alguna vez has escuchado Hit, ¿sabes lo que es? Y no es la música que hemos tenido mm -hmm. anteriormente
2: eh, Hit, no sé, en, en inglés, golpe, ¿no?
0: Eh, no, eh, es H y latina y latina T Ni idea Vale, pues así, así me gusta Que <risa> puedas explicarlo bien Eso es <risa> eh, eh, Y si te pregunto Si quieres mejorar la composición corporal Y con ello puedes ganar masa muscular Y bajar el porcentaje de grasa
2: Eso, dieta de volumen, ¿no? ¿Una dieta de
0: volumen? Eh, no. Bueno, al fin y al cabo, el deporte, como ya hemos dicho más de una vez, deporte y nutrición están cogidos de la mano porque sin uno no tenemos no otro. el otro. Pero hoy vamos a hablar de un tipo de, de entrenamiento. Entonces, como veo que estás un poco perdido, sí, vamos, sí, va vamos allá. Vamos a explicarle a todo el mundo en qué, en qué se trata hit Y al fin y al cabo, pues como todo, es una... Son anglicismo y lo que significa es High Intensity Interval Training O lo que es lo mismo, entrenamiento interválico de alta intensidad uh -huh. Y de ahí viene lo de que el tiempo no sea una excusa ah. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son sesiones de entrenamiento que no nos van a llevar más de media hora ah, Entonces, mira. media hora cualquier persona la puede sacar eh, libre en su día a día Claro entonces, eh, pasamos a explicar un poquito en qué, en qué consiste el HIIT y al fin y al cabo son eh, periodos de eh, trabajo intenso, ¿vale? Con recuperaciones eh, cortas, mm -hmm. con lo cual elevamos mucho eh, nuestra frecuencia cardíaca mm -hmm. y ponemos el cuerpo, o, a por tope. decirlo, ahí está, a tope, en definitiva. Entonces, bueno, en primer lugar debemos de decir que no es un tipo de entrenamiento adecuado a todo el mundo, ya uh -huh. tenemos que tener cierta forma física, por eso desde que empezamos esta temporada hemos ido de menos a más en todos los programas, desde lo más básico que era animar a, a todo el mundo a caminar, a llegar a esos 10.000 pasos al día, a este tipo de rutinas que sí es verdad que yo no lo recomendaría a gente que se esté iniciando en, en el deporte. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, ¿cómo funciona el HIT? Eh, al fin y al cabo es, es eso, es poner el metabolismo a tope. Y eh, vamos a lo que vamos a hacer es llegar a una frecuencia cardíaca bastante, bastante elevada, incluso si estamos entrenados, pues nos acercaremos hasta nuestros consumos máximos de, de oxígeno, uh -huh. con lo cual es un entrenamiento bastante, bastante intenso. Uh -huh. y, y pues rápidamente podemos pasar a explicar los beneficios que, que tienen este tipo de, de entrenamiento. Y en primer lugar, pues uno de los, de los beneficios que tiene es que mejora el. Eh, el VO2 más, o lo que es el, o lo que es lo mismo, el, el consumo máximo de, de oxígeno. Mm -hmm. ¿Vale? Que eh, está relacionado con la prevención de enfermedad cardiovascular. Mm -hmm vale eh, Después eh, aumenta la sensibilidad a la insulina y esto viene relacionado con lo que hablamos en el último programa sí. del consumo de azúcar Ajá. y demás Si llevamos una dieta alta en azúcar, cada vez somos más resistentes a la insulina Pues con este tipo de entrenamiento nuestro cuerpo va a ser capaz de eh, asimilar mejor la, la insulina, insulina. Correcto eh, como no, va a favorecer la pérdida de, de grasa. Pero además, este tipo de, entrenar, de entrenamiento es muy curioso. Porque no estamos quemando solamente cuando hacemos la. cuando estamos haciendo el ejercicio. sino que como elevamos el metabolismo una vez terminado el ejercicio nuestro cuerpo sigue acelerado, sigue con el motor encendido y sigue quemando calorías sigue
2: quemando calorías, claro
0: malo. eso mucha gente no, no lo sabe, se cree que cuando se va a la ducha ya ya, termina no, su... ya no
2: estás quemando calorías pero sigue quemando... claro, claro,
0: claro. entonces claro. al fin y al cabo pues lo que estás haciendo es, es elevar tu, tu frecuencia cardíaca, tus procesos digamos internos y eso se mantienen a lo largo de, del tiempo.
2: Que te activa, vaya, por es, así decirlo eso es, eso
0: uh -huh. es eh, Después, otro de los beneficios que tiene es que mantiene la, la masa muscular. Como habías tú comentado anteriormente, eh, sí es verdad que no es un tipo de rutina enfocado a una hipertrofia muscular, es decir, a una ganancia de, de, masa, de masa muscular. Para eso habría otro tipo de, sí. de rutinas de, de entrenamiento que favorece mejor, mejor eso. Después eh, también mejora la densidad mitocondrial, que esto dirá la gente que leche... Yo no tengo ni idea. ¿eh? ¿Qué leche eh, es esto? Pues nada, es que al, final, al fin y al cabo este tipo de entrenamiento lo que hace es generar más cantidad de, de, de organismos, ¿vale? Que son los que hacen que eh, se eleve el consumo de, de oxígeno, Ajá. ¿vale? Y por último y lo más importante es que podemos hacer mucho en poco tiempo. Ahí va. ¿vale? Que es lo importante. Que es... mucha
2: gente pone la excusa de no tengo tiempo para el gimnasio ni para hacer deporte. Eso es. Que ah, no es una excusa. Claro. Eh,
0: la excusa no es un tiempo ni tampoco el material ni las instalaciones. Uh -huh. Porque otro, otro de las principales características de este, de este tipo de entrenamiento que Propiamente dicho, no es una rutina de entrenamiento, sino es una forma de entrenar un hit. Lo podemos aplicar mm. desde salir a correr y hacerlo de esta. de esta forma. O bien. Eh, podemos, por ejemplo hacer un circuito de fuerza eh, con nuestro propio peso corporal sin necesidad de ninguna maquinaria ni pesas ni mm -hmm. nada y entrenar de esta forma, ¿vale? Sí. Un ejemplo rápido, por ejemplo, eh, que podemos poner para que la gente más o menos tenga en mente cómo se cómo se podría hacer, pues por ejemplo, eh, primero una fase de calentamiento siempre, siempre se, que se calentamiento. realiza, vale, que no nos lleve más de más de diez minutos. ...y después eh, pasamos a la parte central de, del entrenamiento... Eh, cuanto más entrenado estemos Más podremos aguantar la fase de trabajo Y menos la de recuperación A lo uh -huh. mejor, pues podemos poner un ejemplo de Para un atleta bastante entrenado Podemos llegar a los 30-45 segundos de, de trabajo Eso sí, ese trabajo tiene que ser a máxima intensidad A tope A tope, uh -huh. ¿vale? Y después pasamos a la recuperación Pues que podría ser de Si trabajamos 30 segundos a tope Pues recuperamos un, un minuto un minutos,
2: claro, el doble, de, de eh, más o menos, es. Más eso, o menos. eso no. es lo que
0: se llama la densidad del, del entrenamiento. En este caso, mm. por ejemplo, sería 1-2 que sería una parte de trabajo por y dos de dos de, dos de, dos de descanso. Ajá. Si estuviéramos muy entrenados, pues a lo mejor podíamos hacer 1-1, uno, 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 uno. que Ajá. serían 30 segundos de trabajo con y 30, 30 de descanso. segundos. Ahí está, correcto, pero claro, está ahí va a ser mucho más intenso. Más intenso claro. eh, eso es, y después, bueno, pues unos últimos apuntes acerca de, de este tipo de. De, de entrenamientos y es eh, que muchas personas me lo, me lo preguntan y es que es mejor hacer entrenamiento de hit o cardio. ¿Tú qué opinas?
2: Mm, yo creo que mm, es más o menos
0: parecido, ¿no? Bueno, depende de lo que busquemos, al final eh, un entrenamiento de hit eh, son 20-25 minutos, un entrenamiento de cardio como tal en 20 minutos no le ha dado tiempo a tu cuerpo a, a activarse. Vale, entonces va a depender mucho de lo primero de lo que queramos trabajar. Porque como ya te digo, si tú quieres hacer una sesión de cardio, por ejemplo, en bici, sí. en 20 minutos eso es prácticamente lo que te lleva, al calentamiento. Básicamente. Claro. Mm. Entonces, entonces, bueno, depende del fin que consigamos con el fin que queramos conseguir con esa sesión de, de entrenamiento. Pues podemos optar por uno por uno o por, o por otro. Y después, por, por último, para ir cerrando un poquito la, la sesión y para animar a la gente a que lo, a que lo haga, pues podemos decir que eh, se puede ir al paseo marítimo eh, mañana mismo.
2: A capturar ¿vale? Pokémon.
0: A capturar Pokémon, pero de, a, pero de andando, alta intensidad, de alta intensidad. Rápido. Ahí está. Sí, sí, sí. Entonces, eh, empezaríamos desde lo, más, desde lo más básico para alguien que, que se esté todavía iniciando y le dé miedo decir, hostia, ¿qué? esto de máxima de máxima máxima intensidad, pues que hace, que haga 8 minutitos andando rápido, ¿vale? Mm. Que sería su calentamiento y después la parte principal le podemos decir que alterne eh, un minuto de correr, vale, mm -hmm. a su a su ritmo, con 2 minutos de, de andar. Ajá. Eso lo puede repetir 10 veces y después para terminar otros 7-8 minutitos andando ya lentamente y bajar las Tranquil, pulsaciones. Eh, tranquilamente. Eso es. Menos de 25 minutos y ha hecho un muy buen entrenamiento.
2: Pues ya sabéis, ha entrenado todo el mundo.
0: Espero que te lo apuntes, que yo la próxima apunto, vez que, que nos veamos te preguntaré venga, qué tal ha ido ese, yo, ese entrenamiento.
2: Yo, yo me lo apunto, yo me lo apunto. <risas> Y, pues bueno, Ángel, muchísimas gracias por, por toda esta sabiduría para que la gente empiece ya a moverse, que ya hay que ir empezando ya... Bueno, empezando. Si empieza ahora va tarde para la Operación Bikini. Correcto,
0: correcto. Pero, no todo.
2: pero vaya, que nunca tarde. Y, pues eso, muchísimas gracias, Ángel. Nada, gracias a vosotros. Carmen Manzano, ¿cómo estás?
3: Pues nada, aquí muy bien, encantada ¿Qué de tal, estar ¿qué una tal? tarde más.
2: Muy bien, me alegro que nos, nos traes hoy a Cristina García, ¿no? Sí,
3: a Cristina García, coordinadora de PAMMA Málaga, Ajá. gran amiga mía, eh, gran animalista, gran persona, bueno, grande en todo.
2: Una maravilla de personas.
3: Como, todo, como todos los animalistas, ¿eh? quede claro.
2: Eh, Cristina García, ¿estás ahí? Hola, sí,
3: buenas tardes. Muy
2: buenas, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal? Gracias, Carmen, por tu presentación. No se merece tantas buenas palabras. Ya ves, ya ves, nos conocemos. Bueno, bueno, y lo mismo podría decir, y desde luego, mucho más. Mira, Cristina, yo tengo un montón de cosas. Lo que no sé si Pablo, que es el director, nos va a dar tiempo a todos. Pero bueno, <risa> vamos a empezar, vamos a empezar. Eh, Pedro también quiere participar Nos
2: no, no dice Pablo desde el control que tenemos tiempo de sobra Así ah, que te vas a poder playar todo lo que tú quieras, vale, Carmen
3: vale. Perfecto, porque Pedro dice que él también quiere preguntar y meterse en todo
2: Yo estoy aquí dispuesto a lo que sea, <risa> a lo que me echen
3: Mira, Cristina, tú sabes que SEPRONA, en los últimos datos que ha dado este año Dice que se han abandonado 86 galgos o 68 sí. galgos no me he enterado muy bien de la cifra una cosa de esas sí. Sí. Eh, vamos a ver, yo son cosas que no entiendo porque si en la protectora de Málaga solo en la prote, recogimos el año pasado 12 galgos eh, sí. mm,
7: y tú sí, de, 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 de eso precisamente por la realidad que vives en primera persona en la protectora eh, tiene muchos más datos que yo y puedes contrastarlo con, con el informe del SEPRONA mucho mejor que yo. Pero, vamos, no sé, me imagino que la pregunta que me ibas a hacer era en relación a y si nosotros esta cifra la, la damos por válida o no, sí, no,
3: Hombre, claro, porque solo en Galgos 112, Galgos en familia, protectoras que aunque no sean de Galgos recogen Galgos, eh, el, o sea, sobrepasa con muchísimo esa cifra. Entonces, tú como coordinadora de PASMA, ¿qué opinas? Porque es que ya te hace pensar que o bien las noticias son fake news, o ne ne ¿cómo se pronuncia eso? Fake, fake, news. Fake, news, fake news.
2: Fake news, como dice Trump.
3: Exactamente, <risa> o, o que se piensan que, que somos tontos. Yo es que tengo esa duda.
7: Hombre, es evidente que detrás de esas cifras que ha publicado de SEPRONA, que adem además también ha colaborado a difundir eh, varias revistas de caza y, sí, tal. Jara, y Sedal, eh, Jara y Sedal, están encantados, claro, sí. sí. Hay, hay interés, ¿no? Claro, hay intereses, ¿no? Se mueven por ahí detrás. En más, nosotros también tenemos eh, el, el, el informe directo, ¿no?, que nos puede dar también nuestro compañero Javier Luna, que como sabes eh, forma parte de galgo del Sur, sí. y él el año pasado recogió más de 300 galgos. Es que estamos hablando de una cifra que nada tienen que ver con la que acaba de dar el Seprona. Y solo lo que va de 2020 ya llevan más de 80. Claro. Entonces, claro, es más, él nos contaba también su experiencia de primera mano cuando al llamar al Seprona a de Córdoba, que él es de allí, eh, precisamente para denunciar todos los casos de abandono de galgos que habían tenido ellos en este año 2020. Le dicen que no, que ellos no recogen denuncias de galgos abandonados, solamente de galgos maltratados. Entonces, pero, pero pero, la, pero, la pregunta pero, que él hacía precisamente, ¿de dónde sacan entonces las cifras de sí? Pero
3: bueno, vamos a ver, es que el abandono es una forma de maltrato.
7: Eh, claro, es... pues eh, de ahí de ahí la sorpresa y la indignación que, que tenemos en PASMA cuando un compañero intenta denunciar, que, que no estamos hablando que esto lo diga cualquiera, que a lo mejor no tiene a lo mejor... Eh, vías o recursos, no sabe a dónde acudir para mm, denunciar un abandono. Estamos hablando de una persona que se dedica, se viene dedicando a esto durante años, que llame directamente al Seprona y le digan que no le van a recoger esa denuncia porque solo recogen las de maltrato, mm, por lo que ellos entiendan por, maltra por maltrato, ¿no? Pero, porque pero, el abandono, como bien
3: dices, dice, está recogido como tal. Pero vamos a ver Cristina, o sea si prona si Seprona actúa en ese caso como policía judicial, ¿no? Y lo que Javier denuncia es un hecho penal, un tipo penal. Claro. Tiene claro. obligación de recogerlo, le guste o no le guste, y de darle además el justificante. Después con las denuncias podrá hacer un barquito de papel. Pero hacerlo tiene que hacerlo. O sea, es que no, es que, es que no lo entiendo. No lo entiendo. Y tenemos que
7: tener en cuenta que, que ellos no solo deben de actuar a instancia de parte, como es este caso, ¿Claro? deben velar de oficio por todos estos casos ya no solo de abandono sino de asesinatos en masa de galgos que se producen al final de la temporada de, de caza. De, de los perros que andan por ahí sueltos, que no han llegado a ser todavía recogidos por, por ninguna asociación, de los que son ahorcados, de, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mmm, esa cifra que han mmm, reflejado en su informe, yo realmente quisiera saber de dónde ha salido, que y, alguien nos lo explique.
3: ¿Y tú crees que...? Mmm que en un momento dado PASMA podría hacer una, una petición respaldada por el número de firmas suficientes para que esas cifras se contrasten, porque es que esto es increíble.
7: Claro, se trataría de hacer una labor eh, ardua, de, de ya no solo de recolectar firmas, sino de eh, hacer un informe con, eh, respaldado por, eh, a su vez, cifras que den, pues, por ejemplo, la protectora de Málaga y cuántas otras asociaciones que se dedican a recoger ya no solo galgos, sino pueden coger todos los perros que en mi opinión, de caza, de ¿no?, eh, para contrastarlos con esas cifras. Entonces, sí, sí, una recogida de firmas, por supuesto que sí, pero ya te digo, mientras haya por detrás un trasfondo de interés económico y de y que ampare a los cazadores, a los galgueros y, y tal, pues, eh, difícilmente esto va, va a poder
3: solucionarse. Hombre, es que lo que no puede ser es que todas esas asociaciones, porque está hablando ahora de respaldo económico, y se me viene a la mente que en este año la Administración Central ha dado 400.000 euros, 400. euros eh, sí, ahí, ahí, a asociaciones taurinas y 150.000 a la Fundación Toro de Lidia. Y para rematar, nuestra diputación le ha dado 50.000 euros más a Toro de Lidia. Entonces, ¿esa gente por qué le dan dinero? O sea, es que es, que, es que incomprensible. Cuando, sí, cuando <ríe> en los ojos de Pedro se están poniendo redondos. <ríe> ¿Qué ah, opina, madre. Pedro?
2: Por, no sé, eso huele un poco. Segunda. que Va un poco de segunda, ¿no? Tiene. No sé cómo explicarlo, que va con... por ahí detrás hay algo raro. Claro, es lo, es claro. Lo que bueno, todo, decir, todo, vale. lo
3: que, todo lo que se refiere a Caza y a Tauromaquia tiene... Por ahí
2: detrás siempre hay segundas intenciones, Contigo. es lo que quería decir.
3: ya Por
7: eso lo que tú dices, Carmen, que, que la gente tiene que, que ver, eh, que no, que no la tomen por tonta, que no se dejen engañar, ¿no? que no les intenten vender esta cifra, por ejemplo, de abandonos de galgo o que nos lo pinten como algo bonito como algo, bueno, tú bien sabes ahora la famosa declaración de bien de interés cultural de las reales la, y las monterías bueno, leyendo esa a, exposición de motivos, motivos. Que, si nos echábamos la mano a la cabeza o sea, entonces la gente tiene que abrir los ojos también, tanto como Pedro ¿no? estaba ahora con los ojos sí, eso, sí, todo, sí. la gente tiene que, que hacer ese ejercicio también y no dejarse engañar
3: exacto, exacto Hombre, lo que pasa es que, claro, el tema es el de siempre, que ellos tienen el dinero bastante para financiarse y los animalistas nos sacamos el dinero de nuestros propios bolsillos, que siempre es menos. Claro, claro. claro. Eh, Pero de todas maneras quería aprovechar porque ya creo que nos queda poco, Pablo. ¿Cuánto nos queda? Ocho. ¿Cuánto? Ocho. Ocho
1: ah, minutos bueno, vale. Todavía. Pero, bueno,
3: pues entonces quería que me hablaras un poco de las dos manifestaciones antidaurinas, ¿vale? Que, que ha programado PASMA, la de Cor la de Sevilla no y la de Madrid a ver efectivamente el 28 de marzo
7: es la de Sevilla exacto vale uh -huh. la tenemos ya bien prontito eh, queremos que sea un referente porque Sevilla pues como nuestra capital andaluza eh, también está lamentablemente identificada y vinculada a la tauromaquia, y queremos romper con esto, queremos demostrar que Sevilla no es la tauromaquia, que Sevilla va a gritar un rotundo no a, a los toros y a las corridas de toros y a los toreros y a todo lo que ello conlleva. Y, por supuesto, como tú decías, que no se destinen ni un solo euro de nuestros impuestos a, a fomentar esa actividad. Vamos a demostrar que, que Sevilla y Andalucía entera está en contra de todo esto.
3: Bueno, tú, tú, gente, sabías, tú sabías, Cristina, que que la la comunidad o sea la Unión Europea también destina fondos a la tauromaquia
7: uh -huh.
3: Y los destina bajo el epígrafe de carne de sufrimiento. O sea, la propia Unión Europea así,
2: así lo pone, Así lo pone no, carne sin, sin de sufrimiento. Ninguno. O
3: sea, entiende ya, ya que es un sufrimiento. que
7: te, te revuelve el cuerpo, la verdad.
2: Es que hay alguien que escribe eso. Sí, ya.
7: Sí, 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 sí. Paradójicamente, eh, al mismo tiempo que, que recomiendan eh, también que se aleje a los menores de Exacto. esa actividad tan violenta. Sí. Que es lo que choca, ¿no? Que por un lado reconozcan que es una actividad violenta, que no es recomendable para menores de edad y al mismo tiempo eh, la estén apoyando económicamente. O es sea, decir, reconocer que es una barbaridad.
3: Claro, bueno, también hay una directiva europea que ha llamado la atención a España y le ha dicho que no se deben permitir menores. En las plazas de Toro, directiva, que aunque se supone que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, por supuesto la Fundación Toro de Lidia y el Gobierno de España se la han pasado por el forro de sí. el forro de los bolsillos y, y los menores siguen yendo acompañados de algún adulto sí. que, bueno que debe tener la neurona justa para terminar ese día. Pero vamos, que lleva al niño a la plaza o el niño a la niña a la plaza de toros.
7: Claro, eso es consecuencia también, Carmen, de la disparidad de normativas que hay en la materia en toda España, ¿no? Por eso nosotros defendemos que, que esto se regule a nivel nacional y que no sea potestad de cada comunidad regular eh, los toros. Entonces, obviamente que nosotros lo que proponemos es una ley de bienestar que, evidentemente, prohibida, prohíba cualquier tipo de festejo y, y un, con mayor, eh, especialidad la tautomacia, ¿no? Que claro. prohíba a nivel nacional y que no quepa que ningún, eh, organismo autonómico, ni provincial, ni local, eh, pueda, pueda regular sí o no a, a su antojo y en, en función del partido que gobierne.
3: Claro. Y bueno, y ahora vamos a la de misión a abolición. A ver, habla.
7: el 9 de mayo es la cita en Madrid, eso es un evento histórico que se repite anualmente y que congrega a todos los animalistas de España y del extranjero. Y es un evento que nadie se puede perder porque mm, remueve todo lo que tienes dentro. Ahí pedimos la abolición eh, de la tauromaquia en, en su sentido más amplio, porque por ejemplo la última se centró en las becerradas esa, esa, sí,
3: sí, me esa, acuerdo del pueblo ese de al lado de Madrid ¿cómo se llamaba?
7: Sí, no recuerdo, sí. Eh, yo tampoco el nombre, pero fue fue tremendo porque es que practican con, con los becerros, que son, son críos. Claro, ¿no? claro,
3: es que cuando hablas de las famosas escuelas taurinas, hasta uh -huh. que esos niños engominados aprenden a matar toros, tienen que practicar, y las prácticas no son de bolígrafo y folio, como en cualquier escuela, son de estoque y ser vivo, torturado y matado no exacto, es que exacto, eh, exacto. de verdad mira es que sacar lo peor de mí, más,
7: más cruel y, y más abominable que, que una corrida de toros en sí o sea que, que aprendan a matar niños a, a, a otras crías mira. o sea crías de humanos aprendiendo a matar a crías de toro
3: es, que, es surrealista vaya surrealista pues Cristina Totalmente. muchísimas gracias por habernos permitido que te llamáramos y haber muchísimas escuchado haber escuchado lo que tú has dicho, que bueno, nos ha abierto mucho los ojos, sobre todo a Pedro, sí, que lo sí, sigue sí. teniendo redondos. La verdad, la verdad. Muchísimas
7: gracias a vosotros por invitarme a participar. Muchísimas bueno, gracias
2: a ti, Cristina.
7: Venga,
3: seguimos, Buenas, seguimos en la lucha.
7: Seguimos, Carmen. Un abrazo. Un
3: abrazo.
2: Bueno, Carmen, muchísimas gracias, gracias. por tu sección.
3: Me he quedado sin hablar de las cotorras, ¿eh? Pero Te bueno. falta,
2: siempre, siempre, siempre falta tiempo. Siempre pero bueno, tenemos, tenemos otros programas no también en los que podrás participar. Y ahora, muchas gracias, Carmen, por cierto, de nuevo otra vez. Pues nada, a
5: vosotros.
2: <risa> y... Bueno, Carmen, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Sí,
3: aquí estaremos.
2: Hasta luego.
5: Pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños...
2: Adrián Lima. Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy
8: vengo aquí a hablar de la experiencia que tuve hace un par de semanitas en la Friscon de Málaga. ¿Sabes cuál es el evento, sí, no, Pedro? Eh, ahí en
2: el Palacio de Ferias y Congresos, ¿verdad? En el Palacio
8: de Ferias y Congresos. Y bueno, venía a comentarle a todos los oyentes de este programa de cómo pasamos el evento y cómo sucedió, qué pasó, qué había... Todo, todo,
2: todo, te, todo, invitado, todo. Te, te te invitaron, invitaron, ¿no? Sí,
8: estuve mm. yo como influencer, la verdad es que... Quiero agradecerle a todas las personas que se acercaron a pedir una foto a mí y a mi grupo de amigos, que la verdad es que fuisteis muchísimos los que nos parasteis. Un
2: saludo a todas esas personas. Correcto, no aquí. creo
8: que nos oigáis, pero si oí esto, de verdad que muchísimas gracias porque vuestro apoyo sin vosotros no sería lo mismo. Y bueno, también había una zona de juegos, había una zona en la cual había un tipo de música indie, que es un tipo de música que les gusta mucho a los asiáticos
2: y a la gente que... Sí, que eh, hecho con el estilo K-pop y tal, ¿no? K-pop, ah, exacto. Guay, guay.
8: Eh, para los que no sepáis lo que es K-pop, son canciones chinas en las no, cuales pues... China no, K-pop, la K es de Corea, ¿eh? Pues Corea, Corea Music. O sea, pop coreano. Pop coreano, por así es? decirlo, correcto. Y eh, las niñas pues se disfrazan y empiezan a, a bailar estas canciones. Eh, también había una zona de Red Bull donde guay. había un montón de Red Bull y también había mi zona favorita adivina cuál era cuéntame, cuéntame. la del escenario
2: saliste al escenario no ah. pero
8: eh, hubo bastantes cosas bastante bastante chulas he leído algo de batalla de gallos correcto eso es lo que ah. iba a decir guay, las guay, batallas guay. de los gallos que tuvo Kensuke, Cacir que para los que no lo sepáis son raperos bastante conocidos a nivel nacional que por suerte pude hacerles magia guay. Siempre está,
2: siempre está interesante hablar con... Siempre, siempre con está, está
8: chuli y juntarse con ella y hacerle magia Y bueno, ¿qué más hubo en el evento, Pedro? Eh, también hubo conferencias bastante importantes Por ejemplo, estuvo Salva Spin, ¿sabes quién es? El dibujante de Deadpool Sí Que estuvo en La Resistencia Pues sí, sí, eh, sí. dio una conferencia bastante interesante sobre los cómics Estuvo firmando Y también estuvieron los actores de Juego de Tronos, de Harry Potter Y estuvo bastante guay, la verdad
2: muy interesante, muy interesante. Es eso chulo. eso fue un sábado y un domingo, ¿verdad?
8: Eh, sí, el sábado 7 y el 8... Mm, sí, el domingo 8. Domingo 8, muy muy bien, muy bien. Estuvo bastante chulo y la verdad, y me se me olvida algo. Sí, ya, iba a hablar también de una cosa que estuvo bastante guay, y es que eh, en el evento este año hicieron una cosa bastante distinta, y es que al entrar la pulserita ya no era de papel, sino que era como de tela, y en la pulserita había un redondel y era como la entrada. La entrada la llevabas toda vez ah, en tu mira. mano. Y la verdad es que era porque bastante... el año pasado era de... De papel. papel... Se, se podía romper, se ah, podía... Bueno, y claro. este año era como de, de telita ah, y te venía un chip dentro. M más ecofriendly también. ecofriendly friendly La verdad es que ahí se lo han currado bastante los chicos de Freecon. Así que enhorabuena.
2: Piensa, en una, pul una pulsera en verdad no pasa nada, pero cuando en un evento hay miles de, miles, miles. Miles de pulseritas... Mmm mucha contaminación oh, al y final, mucho papel. Todo eso siempre va a la basura, eso Correcto. hay que tenerlo en cuenta. Y la
8: verdad es que el evento estuvo bastante guay y era
2: para compartirlo con los oyentes y a ver y comentarlo. Muy interesante, muy interesante. ¿Qué más había allí? Eh, a la hora de la entrada, te dieron una acreditación, ¿no? Correcto, a los influencers
8: nos daban una, una ah, acreditación mira. con la cual entrábamos al evento y nada, pues nos dábamos una vuelta, si te conocían te pedían una foto, si no, pues te daban una vuelta. Bueno, claro. <ríe> La verdad es que estuvo bastante chulo.
2: ¿Quién, ¿Quién más y qué, qué personaje más reconocido? Eh, para, para finalizar,
8: eh, Javi Portero, eh, que es un youtuber. Eh, estuvo también Chrono Zomber.
2: Ah, me suena. ¿Te sí, suena? que es de aquí de Málaga?
8: Sí, que la verdad es que yo con mi amigo Parrales cantan mucho sus canciones y están bastante chulas. Vale, y... guay, guay.
2: Sí, eh, hacía remix de, de videojuegos y tal, me parece. Correcto, también
8: YouTube. estuvo el hermano de Mr. André el, el es que estoy recordando una experiencia muy graciosa. Is porque Is mi amigo. Ismael. Sí, Ismael. Es que a, a And mi amigo Andros no estuvo. No, Andros no. Ah, bueno. A mi amigo le paraban para pedirle fotos y no se sabían su nombre. Ah, y ¿Y el porque el chico Fresa. El chico Fresa, correcto. Y me hizo bastante gracia. Y estuvo bastante guay la Bueno,
2: verdad. pues Adrián, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Muchísimas gracias aquí. a
8: vosotros y nada, nada, hasta el próximo programa. Nos vemos en el siguiente programa.
2: Hoy aquí en Estamos Contigo hemos tenido un programa muy interesante hemos contado con la, la compañera María Flores con la sección de Metrópoli hemos hecho el repaso a la cartelera que tenemos para este fin de semana también hemos estado en Ahora Deportes, hemos tenido a Ángela Cino que nos ha contado eh, de qué trata eh, el hit. una forma de entrenamiento muy interesante para todos aquellos que, que dicen que no tienen tiempo para entrenar esto es completamente falso eh, después, Carmen Manzano eh, con su sección de Sintiendo la Vida nos ha traído a Cristina García, la coordinadora de PACMA. También hemos tenido a Adrián Lima, que nos ha contado su experiencia en la FreeCon, eh, que fue hace una semana y estuvo como invitado. Eh, esperamos que este programa os haya gustado por lo menos tanto como nos ha gustado a nosotros hacerlo. Podéis seguir este programa por si os habéis enganchado tarde y ver otros programas en la plataforma iBox e y en nuestro canal de YouTube. Estamos contigo. También puedes buscarnos en Twitter como Contigo Málaga y en Facebook como Estamos Contigo FM. Nos vemos dentro de unas semanas y recuerda, ¡estamos contigo!